0: Fala guerreiro, fala guerreira. Professor Adriano Abidon, seu professor de direito penal militar. Vamos dar continuidade, certo? Aos blocos que a gente. onde a gente parou, tá? Só lembrar a você, a gente já viu muita coisa importante até aqui. Foque bastante no artigo 9º do Código Penal Militar, que é questão certa na sua prova, que vai falar justamente sobre os crimes propriamente militares e impropriamente militares, tá? E lembrando que o artigo 9º, ele sofreu alteração em 2017, ampliando a competência da justiça militar, tá certo? Então, muito cuidado. A gente vai abordar agora, nesse bloco, os artigos 11 em diante, Tá? Artigo, seu material está completo com a letra de lei. Precisa-se fazer uma leitura da letra de lei, porque esses, esses artigos, eles se forem abordados em sua prova, eles serão abordados em cima da letra de lei. Tranquilo? Então, na tela aí para você, professor Adriano Abidon, direito penal militar em teoria, para você. Tá ok? Vamos dar início. Num breve resumo introdutório que eu já falei para você, tá? A questão do resumo é a questão do que a gente abordou, né? Princípio da legalidade, muito cuidado, princípio da legalidade, taxa atividade, reserva legal, anterioridade. Esses são os princípios que se trabalham em cima do princípio da legalidade. Lei supressiva de incriminação, lembrar dos efeitos civis permanecem, tá certo? Territorialidade e extraterritorialidade. Então, a gente vai abordar aqui, iniciando o nosso estudo, pelo artigo 11, onde vai falar sobre militares estrangeiros. O artigo 11, na sua tela, ele vai abordar da seguinte forma. Os militares estrangeiros, quando, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, tá? Forças Armadas, que fique bem claro ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. Então, a Vou botar aqui para você a exceção é o que, professor? Tratados e convenções internacionais, certo? A única exceção para o militar que vem para o Brasil, por exemplo participar de uma comissão ou algum estágio nas Forças Armadas, se ele não tiver nenhum tratado ou convenção internacional que aborde essa temática, ele vai responder pela lei penal militar brasileira. Outro ponto que você tem que levar em consideração aqui é justamente essa questão de quando em comissão Tá? Nas Forças Armadas ou estágio. É a qualquer momento? Não. É somente nesses dois momentos. Professor, me dá um exemplo, então. Me dá um exemplo que pode acontecer. Ora, a nossa polícia, tá? A nossa polícia, o batalhão de choque, por exemplo, é muito conhecido. Certo? É muito conhecido. Então, tem policiais estrangeiros que vêm para o Brasil numa comissão. Tá? numa comissão de estudos para levar as tecnologias, tá para levar os treinamentos que são abordados aqui para o seu país de origem. Quando eles estão aqui nesse intuito, eles vão responder pela lei militar brasileira, tá certo? Ah, professor, então quer dizer que se o militar estrangeiro vem passar férias aqui no Brasil, ele vai estar amparado pela lei militar brasileira? Logicamente que não. Tá? somente quando em comissão ou estágio nas forças armadas, beleza? então isso que o artigo 11 vem trazendo para gente é só você lembrar aqui, né? colocar aqui treinamento, treinamento no choque, por exemplo, na, na polícia do choque, do raio, por exemplo, tá certo? na aeronáutica no Ita, né? No ITA, da Aeronáutica, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, para pegar alguma. alguma. É, é, alguma novidade de treinamento, tá? alguma novidade de equipamento, ok? Então, artigo 12. Equiparação a militar da ativa. O que você tem que levar em consideração é a equiparação ao militar da ativa. Quando o militar está em reserva ou reformado, que você já sabe. Qual é a diferença do militar da reserva ou militar reformado, certo? O da reserva é que ele pode ser convocado para o serviço da ativa. Já o reformado, o reformado ele não, não volta mais. Até porque os reformados eles já são de idade bastante avançada. Avançada, tá ok? Professor, mas aí por que, que ele colocou no artigo 12 o reformado? Não sei. Talvez só para enfatizar um pouco, tá? Então vou colocar aí na sua tela. O militar da reserva ou reformado empregado, olha aqui, empregado na administração militar. É qualquer administração? Não. Administração militar equipara-se equipara ao militar, aqui é separado, em situação de atividade para o efeito da aplicação da lei penal militar. Como assim, professor? Ora, o militar estava na reserva, certo? Ele foi convocado para fazer, fazer parte do corpo de juízes militares da corte, tá? Da corte tá? da justiça militar. Nesse caso, ele vai ser equiparado ao militar da ativa para efeitos de aplicação de lei penal militar. Bem simples, tá certo? Então, o que a gente tem que tomar cuidado... Aí, é o um militar da reserva ou reformado e ele tem que estar empregado na administração militar. Ele, ele é um militar da ativa? Não. Ele vai se equiparar ao militar da ativa, tá certo? Então, você coloca aí, convocado, convocado para missão. Por exemplo, para missão. Ou então, existe uma missão de paz e o contingente da polícia militar, por exemplo, está baixo. Nesse caso, vamos né? Vamos convocar os militares da reserva para cumprir mais um pouco o seu papel aqui na instituição. Nesse caso, ele vai ser equiparado ao militar da ativa. Tá bom? Vamos seguindo. Militar da reserva ou reformado. O militar da reserva ou reformado conserva, conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para o efeito da aplicação da lei penal militar. Muito importante isso aqui, ó, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Dois pontos aí, que você tem que levar em consideração, tá certo? Que fique bem claro o artigo 13: ele vai, o militar da reserva e reformado, ele vai conservar as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação. Primeiro ponto: quem que exerce posto? Quem exerce posto são os oficiais. E a graduação são os praças, tá certo? Para você deixar o seu material aí bem. Tranquilo, ok? Para efeito da aplicação da lei penal militar. Quando, professor? Quando ele pratica um crime ou contra ele é praticado um crime. Então, tem dois pontos. Quando ele pratica o crime, tá? Pratica. Pratica. O que quer dizer isso? Sujeito ativo do crime. Ou contra ele é praticado o crime. Contra ele ele é praticado um crime. Sujeito passivo do crime. Ah, professor, quer dizer que o militar que já está reformado, que já está na reserva, ele ainda pode sim cometer um crime militar? Pode, pode sim, tá certo? Vou te dar um exemplo. Um coronel da polícia militar, é, ele passa numa blitz da polícia militar, certo da polícia militar ele tinha tomado um pouco né tinha ingerido um pouco de bebida alcoólica estava numa festa e ele passa na blitz e é parado ele achando ruim porque tinha sido parado começa a bater boca com o soldado que solicitou a documentação dele ele já foi logo dizendo que era coronel que não sei o que e deu um tapa no rosto do soldado nesse caso lesão corporal tá certo lesão corporal o coronel vai responder? Vai, vai responder sim, tá certo? É na justiça militar? É na justiça militar, porque é um crime militar. Por quê, professor? Porque ele foi sujeito ativo de um crime. Se fosse o contrário, se fosse o contrário, o soldado desferisse um tapa no coronel sem saber que ele era um coronel. E sabia sim que ele era um militar, só não sabia a patente, tá? Só não sabia a patente. Aí terão. Vários outros crimes que se aborda no Código Penal Militar, tá certo? Por quê? Porque ele ainda continua sendo um superior hierárquico, digamos assim. Mesmo sendo de outro círculo, tá? Ele continua sendo um superior hierárquico, tá ok? Então, ele conserva, sim, a sua prerrogativa, a prerrogativa do seu posto ou graduação. Se ele foi para reserva como soldado, ele vai carregar a sua graduação de soldado. Se ele foi como coronel, ele vai carregar o seu posto de coronel. Tranquilo? Vamos lá. Defeito de incorporação. Artigo 14. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar. Ou seja, ainda vai responder na aplicação da lei penal militar. Salvo, salvo, se alegado ou conhecido antes da prática do crime, ou seja, somente, somente o defeito de incorporação, somente o agente que cometer esse defeito de incorporação que eu vou explicar para você, somente se for alegado ou conhecido antes da prática do crime, ele não vai responder. Tá certo? Agora, se ele cometeu o crime e depois alegou o defeito de incorporação, não tem como, não tem para onde correr. Professor, mas o que vem a ser esse defeito de incorporação? Esse defeito de incorporação, o que que acontece, por exemplo? O que que acontece? Deixa eu explicar aqui. O defeito ou ato de incorporação nada mais é do, do que uma falha administrativa. Como assim, professor, uma falha administrativa? Vamos lá. O militar, certo? Ele tomou posse no seu concurso, mas ele não apresentou as documentações necessárias. Ou seja, por exemplo, a reservista ele não apresentou. Então, ele não poderia ter tomado posse ali. Mas ainda assim, a, a, deram a posse dele, ele entrou em exercício e estava trabalhando. tá? E estava trabalhando. Por que, que ele não... Ele não entregou a reservista porque ele tinha 17 anos e ele falou que tinha 18, que é a idade mínima para entrar na Polícia Militar. Entendeu? Então, nesse caso, ele, ele era menor, ele não podia estar ali. Só que o que, que acontece? Ele está ali, tomou posse, está trabalhando, está trabalhando, certo? Aí, o que, que acontece? Ele pega e falta o serviço. Né? E falta o serviço. Nesse caso, nesse caso aí, tem um crime chamado de deserção, tá? No Código Penal Militar, o crime de deserção, que é ele não se apresentar de maneira injustificada por, após oito dias. Até oito dias ele tem para se apresentar. A partir do nono dia é considerado deserção. Aí o que que aconteceu? Ele não apareceu mais no quartel, certo? Não apareceu mais. No nono dia era considerado um deserção. Aí o que que acontece? Ele foi pego, tá? Ele foi pego. E o superior falou, olha, você vai responder porque você incorreu num crime militar. Aí ele pegou e disse, não, não tem como eu incorrer em crime militar, porque não era nem para eu ser considerado militar. O que aconteceu aí foi um defeito de incorporação, porque eu sou menor de idade. Aí o que, que acontece? O militar vai dizer o quê? Não, mas você só falou após, após o ato. Se tivesse sido antes, tudo bem, mas após o ato não tem o que se reclamar. Tá certo? Então, o defeito de incorporação é basicamente isso daí. Tá ok? Vamos seguindo. Tempo de guerra. Tempo de guerra. O tempo de guerra para os efeitos da aplicação da lei penal militar, quando é que começa? Começa com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra ou com o decreto de mobilização se nele estiver compreendido aquele reconhecimento. E quando é que termina? Termina quando a quando ordenada a cessação da hostilidade. Então, aqui você já sabe que é uma lei excepcional. Lei excepcional. Beleza? Já a lei excepcional, só para você lembrar, ela é ultraativa. ultrativa E auto... Auto revogável. revogável. Gável. Dois pontos, beleza? E essa declaração, professor, como é essa declaração? Essa declaração aqui é um ato, declaração, de, declaração. É um ato de quem? Do presidente da república. Um ato do presidente da república, tá certo? Só isso que você tem que lembrar, aplica-se aonde aplica-se nesse caso como é tempo de guerra aplica-se a quem aos militares militares certo da união os militares da união ou seja força forças armadas tá forças armadas só que vale uma ressalva aqui, certo? Que de acordo com a Constituição, o que, que as polícias militares são? São as forças auxiliares e reserva do Exército, que é uma força armada, tá certo? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Então, vamos seguindo. Contagem de prazo. No cômputo dos prazos, inclui-se o dia do começo contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, aí você lembra um exemplo aqui, é a lei do pacote anticrimes que toda doutrina traz, pacote anticrimes, quando foi que foi instaurada quando surgiu essa lei do pacote anticrime, dia 24 do 12 de 2019 aí o que, que ela dizia ela dizia que ela dizia que pacote anticrime entraria em vigor através de um vacácio legis, período de 30 dias para entrar em vigor. Então, nessa contagem de prazo, a gente vai fazer como? Olha aí. A gente vai contar esse dia aqui, mas contando esse dia aqui, se forem 30 dias, seria dia 24, é né? Isso, dia 24 de janeiro de 2020. Aí o que que acontece? ela cai aqui porque exclui o último dia. Então, entrou em vigor dia 23 de janeiro de 2020. Então, inclui-se o dia na contagem do começo e exclui-se o dia do final. No prazo processual, é o contrário. No prazo processual, quando a gente estudar essa parte, você vai ver que exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do final. Tá bom? Então fique ligado com isso. É só para você lembrar que o dia inicial ele é excluído. Tá bom? Vamos seguindo. Infrações disciplinares, artigo 19. Você vai ver que a gente vai pular alguns artigos, mas é só mera letra de lei. Esse código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. Ou seja, o que quer dizer isso? O que eu quero que você lembre que eu quero que você lembre que a gente falou o seguinte. A gente falou o seguinte. Todo crime militar gera uma infração disciplinar, que no caso é uma transgressão disciplinar. Mas nem toda transgressão disciplinar, nem toda infração disciplinar é considerado um crime militar, tá certo? Então coloque aí no seu material todo crime militar, todo crime militar, crime militar tem-se uma infração disciplinar, 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 mas nem nem toda infração infração disciplinar é um crime militar. É isso que você tem que lembrar para as suas questões tá certo apenas isso infração disciplinar é como se fosse um crime só que uma repercussão menor tá certo uma repercussão menor uma violação menor da questão da hierarquia e disciplina tá bom então basicamente o que diz é que no código penal militar não se vai trabalhar infrações disciplinares e sim em regulamentos tá em regulamentos disciplinares em códigos de regulamento disciplinar de cada estado da sua polícia, tá bom? Seguindo, hein? crimes praticados em tempo de guerra, isso aqui também é mera letra de lei, artigo 20, tá? Aos crimes praticados em tempo de guerra, o que você tem que levar na sua mente, salvo disposição especial, aplicam-se as penas combinadas para o tempo de paz, com um aumento de um terço. Tem, existem quantos aumentos de pena em tempo de guerra? Um aumento. Um aumento de pena. Tá certo? Te dá um exemplo. Estado de calamidade, por exemplo. É um estado excepcional. Tá certo? Considerado um tempo de guerra. Certo? Então, todo crime que é realizado nesse estado, consequentemente tem uma gravidade maior por conta da situação atual. Então, nesse caso, o que, é que o Código Penal Militar disse? Então, pega-se a mesma pena do crime em tempo de paz e acrescente, aumente mais um terço em todos os crimes em tempo de guerra. Então, só existe um aumento para crimes em tempo de guerra, que é justamente esse de um terço. Não esqueça, somente o aumento de um terço. Tá ok? Aumento de um terço. Beleza? Equiparação a comandante. Equipara-se ao comandante para efeito da aplicação da lei penal militar toda autoridade com função de direção. Então o que você tem que anotar é que quando o militar está em função de direção, ele equipara-se a um comandante. Tá certo? Por exemplo, dois sargentos de um batalhão. Só que um ele é, ele faz parte, ele tem uma função de direção de um comando. Então, nesse caso, ele vai ser equiparado a um comandante. Ele vai ser considerado superior ao sargento, mesmo tendo a mesma patente, mesmo tendo a mesma graduação. Tá certo? É isso que o artigo vem trazendo pra gente. Tá bom? E, e lembre, não é qualquer função, é função de direção. Tá bom? Função de direção. Então, com isso, a gente encerra esse bloco mais conceitual, esse bloco mais teórico, tá? Vamos ver como é que isso é cobrado em questões, tá ok? Coloca aí na tela. Primeira questão. Com relação à lei penal, assinale a alternativa correta. O defeito do ato de incorporação exclui a aplicação da lei penal, salvo se alegado ou conhecido antes da prática, o que que tá errado aqui? Ele exclui a aplicação? Não, ele não exclui a aplicação da lei penal militar. Para consertar ou colocaria o não aqui ou tiraria o salvo. Aí ficaria o defeito do ato de incorporação. Exclui a aplicação da lei penal quando alegado ou conhecido antes da prática do crime. Aí sim, mas não colocou, está errada. Letra Bravo, o militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para o efeito da aplicação da lei penal militar apenas quando pratica crime. Não, você viu comigo aqui que não é apenas quando pratica crime, ele pode ser tanto sujeito ativo quanto sujeito passivo. Quando ele pratica crime ou contra ele é praticado um crime, tá certo? Vamos para o item Charlie. Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. Esse é o nosso gabarito, tá? Letra D. A pena privativa de liberdade por mais de quatro anos a gente ainda não viu, mas eu adianto que não são quatro anos e sim dois anos que vai se aplicar em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional comum civil, ficando recluso, detento sujeito ao regime, conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios também poderá gozar. Então é só o prazo que ele errou, igualmente a de baixo aqui, que o prazo é de dois anos. Então aí, primeira questão, primeira questão gabarito Charlie, tá? vamos para a próxima... Julgue o item conforme o Código Penal Militar. Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, inclusive de férias, ficam sujeitos à Lei Penal Militar Brasileira. Tira isso daqui, tá? Questão errada é somente quando em comissão tá? ou estágio, conforme a lei, então o item considerado errado. Terceira, um coronel da reserva remunerada que foi convocado para ser juiz militar será equiparado ao militar da ativa. Questão corretíssima. Fala que o militar, né, o coronel que já era reformado, foi convocado para fazer parte do tribunal militar, como juiz militar. Ele, sim, vai ser equiparado a militar da ativa. Então verificamos aí como é que é abordada essa situação, espero que você tenha anotado e tenha prestado atenção, seu material, lembrando, está completo, tá? Está completo o material, dê uma lida, leia os artigos da lei, certo? E faça as questões. Tranquilo, tamo junto, forte, grande abraço, até o próximo bloco.